0: dites 37.2 37 2 Vous avez 37.2 messages archivés Le son pour moi, il a la puissance de créer des images mentales qui sont uniques vois, et aussi sont, sont uniques pour chaque personne J'essaie d'aller jusqu'au bout que ça commence à changer déjà J'essaie d'halluciner le sens. Aujourd'hui, dans 37.2, on écoute Charo Calvo. Vous entendrez une alchimiste des sons délier les langues et étirer les racines pour mieux les ressentir. Mais vous ne l'entendrez pas parler du Cap Verde où elle vient, de Berlin où elle va, de la Belgique où elle vit. Je m'appelle Charo Calvo, Charo Calvo. Hello, my name is Charo Calvo, Ich heiße Charo Calvo. <rire> C'est très difficile de me présenter, tu me présentes. Euh, je suis espagnole, une compositrice euh, et sound designer. Je travaille à Bruxelles depuis 30 ans. Je fais beaucoup de musique électroacoustique et la radio aussi, des compositions pour la danse, le théâtre, le cinéma, que j'aime beaucoup plein de choses différentes et m'intéresse je suis intéressé partout. en fait je suis assez gourmande en, en intérêt je suis assez spontané tu vois je, je ne suis pas quelqu'un de tordu comme ça je peux exprimer assez directement ce que je sens quelquefois elle me déteste pour ça aussi mais je crois que c'est une chose que je sens que ça fait du bien surtout ici dans le nord de l'europe je suis assez euh, flexible je n'ai pas trop de, de préjugés, de choses préconçues par rapport aux gens, tout ça. Je suis assez ouverte. C'est aussi un problème parce que quelquefois je, je peux aller directement parler avec quelqu'un d'une façon très intime, en fait, qu'on ne se connaît pas du tout. Et ça, fait une, ça donne une situation assez. Oui, un peu nerveuse comme ça. Mais en même temps, ça, on arrive toujours quelque part. Quoi encore Un sens de l'humour. Euh, Quelquefois dans des situations très chaotiques et très difficiles, peut-être que je peux sortir avec un, une façon de rire, euh, de trouver le, 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 oui, le, la drôleté dans une situation très tragique. Et ça, ça me fait du bien, c'est vraiment égoïste, je fais ça pour ne pas m'en laisser aller, mais le sens de l'humour c'est toujours... Euh, Je parle cinq langues, mais pas très bien comme tu vois. L'espagnol, le flamand, l'anglais, le français, l'allemand. Maintenant, je commence un peu à, à le parler aussi. Je suis née à Madrid. Et ma famille venait du nord de l'Espagne, de Burgos. Et depuis très petite, j'avais la sensation que je n'allais pas rester en, en Espagne. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime beaucoup l'Espagne. Mais je, 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 je rêvais de partir. Tu vois? Et j'ai commencé à apprendre des cours de français à, au lycée français j'étais assez jeune et l'anglais avant, j'étais aussi en Angleterre deux mois et tout ça. Pour moi, parler de langue, c'était très important pour quitter l'Espagne, Parce que je suis encore née sur, sur Franco. Vois, Franco était encore là. Et il est mort quand j'avais 17 ans. Alors, à partir de ce moment-là, le, le, les frontières s'étaient ouvertes. C'était beaucoup plus facile de voyager et tout ça. C'était parfait, en fait. Le timing pour ça, c'était très bien. L'idée de langue, c'était une façon de, de la beauté de langue aussi, mais de communiquer avec le monde. Et j'ai commencé, par, par exemple, les français... J'ai entendu une fois à la radio Jacques Brel. J'ai dit, wow, c'est super beau. Mais j'étais très petite, je, je pense que même pas 12 ans. Et l'anglais, on l'apprenait à l'école, de toute petite, comme ça, à mon école. chicken, pollito, pen. Oui, j'aime bien le nom. Mais je à, toujours à les parler mal, tu vois, parce que, en fait, je, je peux lire très bien dans beaucoup de langues différentes. Mais quand je, je parle, il y a mon cerveau comme ça qui fait, euh, ça dépend à qui je parle. Je, je ne parle aucune langue bien, tu vois? mais je peux communiquer dans beaucoup de langues. Mais parler, parler bien, utiliser bien le langage, ça commence à se perdre aussi. Parce que tu vois, j'habite en Belgique, euh, mes enfants sont flamands. Euh, je parle le français, mais beaucoup l'anglais aussi. Chaque jour, ça se mélange. En, chaque jour, je parle quatre langues euh, couramment comme ça pendant la journée. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie comme ça, qui peuvent vraiment parler la langue avec un accent parfait. Et ils, rendent, ils sont encore eux-mêmes. Mais dans mon cas, c'est impossible. C'est comme si... Je ne sais pas. C'est vraiment... Je, je commence à dire, mais qui parle hein? Ce n'est pas moi, ça. Pas, je ne me sens pas honnête. Au fait de cacher mon accent et tout ça, je cache euh, mon, mon âme aussi. Je sais pas. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque, loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent enfin, c'est chaque fois qu'on cause Parler de son pays en parlant d'autre chose C'est emporter un peu sa langue ou sa montagne Mais c'est un peu le pays qui vous... Le parler de chez soi, parler de son pays vieille. en parlant d'autre chose C'est emporter un peu sa terre à ses souliers Quel son ah. La mer, ma fascination pour le son en fait. Tu vois la première fois que j'étais en face de la mer Ça a été la, le, le début de... Je ne sais pas si ça me représente, mais en tout cas c'est un son fondamental pour moi. Et je suis partie toute seule là, pour m'asseoir devant la mer et entendre ça, c'était... J'ai vraiment senti la, la connexion avec l'univers et tout, comment comme tout s'est passé, que la terre était en train de tourner, que l'eau le, était un matériau vraiment aussi, pas seulement pour boire et pour se baigner tout ça, mais un, un matériau qui donnait poids à la terre, qui bougeait, qui faisait du bruit, qui amenait des choses de très loin. C'était un matériau, comment dire, continu comme ça. C'est un son un peu bruit blanc, mais qui a une, une certaine dynamique, une certaine morphologie. La morphologie des vagues, des de éclats et tout ça. La physique pour moi, la science physique, c'est encore une chose très importante. Je suis très, très branchée sur la science, sur euh, comment le monde fonctionne, l'univers, essayer de comprendre. Euh, J'allais vers la, la direction de l'astrophysique aussi et oh, la mécanique quantique. J'aime beaucoup de ça, le, le comportement des choses très petites et le, des choses très lointaines et très grandes. Comme ça. Je crois qu'ils se rejoignent aussi. Et j'aimais bien ça. Bon, j'ai commencé à danser. La vie d'artiste, la vie de scientifique, ça n'allait pas ensemble. Depuis très petite, je, je, je jouais des instruments un peu, je chantais. Euh, pour moi, la musique, c'était toujours là. Tu vois, j'écoutais aussi beaucoup de musique. Euh, les le mouvements aussi, j'aimais bien bouger, courir, euh, me dépenser comme ça physiquement. Et la danse est venue par hasard euh, juste parce que ma soeur m'a dit viens, cours avec nous. Et la prof euh, m'a fille m'a dit oh, peut-être tu peux rentrer dans la compagnie si tu t'es fait un effort et tout ça. Et j'ai fait un effort et j'ai rentré dans la compagnie. Et la musique était toujours là et j'ai continué à étudier. J'ai fait aussi des cours de chant après et tout ça. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de danser c'était quand j'avais 30 ans. Et j'ai vraiment arrêté pendant un an et j'ai commencé à faire des compositions là, toute seule, avec ma voix. Yeah, C'était aussi une façon physique de travailler. Je ne pouvais pas enregistrer encore dehors parce que ça a été très grand. Le monde était trop grand pour moi à ce moment-là. Et j'ai dit, je vais commencer avec ma voix. Tu vois, et j'ai fait des, avec des respirations et des, des mots et des, des petites euh, uh, yeah. <coughs> 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 De là, c'est sorti une pièce qui s'appelle Trio for Voice. C'est un pour la voix c'est juste trois fois ma voix, euh, et c'est dans le, le micro, c'était vraiment la découverte totale. La radio, c'est une façon de, de raconter des histoires d'une façon un peu euh, moins chère que le cinéma aussi. Euh, je trouve vraiment le lien entre le, le matériau abstrait de la musique et le contenu euh, narratif et concret. Des, des histoires et des choses, j'aime bien travailler sur, les, sur la radio aussi. Le son, pour moi, il a la puissance de créer des images mentales qui sont uniques, tu vois, et aussi sont, sont uniques pour chaque personne. On ne peut pas savoir comment les gens vont percevoir un son, parce que c'est ce juste un truc éphémère qui ça se passe, et que ça arrive très loin dans l'inconscient aussi. Une image, elle est beaucoup plus définie. Je suis un peu aussi fascinée par la poésie. Voilà. La poésie, pour moi, c'est une combinaison de mots qui donne des images très fortes qui ne sont pas directement relationnées avec les mots, mais par la, la succession de, les mots elle-même, mais par la succession des mots. Et le, la composition sonore a beaucoup de poésie, je crois. d'écouter Charo Calvo dans 37.2 un portrait réalisé par Léa réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux